0: A muchos podrá parecerles raro que diga que simplemente fui a un grupo de meditación y en la segunda sesión tuve mi despertar. Podrá parecerles muy prematuro y ficticio, pero en realidad no fue un camino fácil. Para los que han estado escuchando desde el podcast 1, el que tiene como título El Despertar Espiritual Parte 1, y el podcast 2, la noche más oscura de mi vida, se habrán dado cuenta que me tomó mucho tiempo y dolor poder llegar a un estado en el que mi espíritu simplemente ya no quiso aguantar más el estar sometido a lo que se presentaba a un nivel material y despertó por encima de tantas capas de carne y materia para empezar a buscar las verdades infinitas sobre la vida y la muerte que yacían profundas a simple vista, ahí, justo en mi interior, a la vuelta del silencio mental y del ruido del mundo. Para ser más precisos, me tomó 34 años tener un despertar profundo. 34 años en los que cada día que pasaba estaba más perdido, desde que estaba niño con los conflictos de autoestima y amor propio generados por un hogar disfuncional y la carencia de una figura paterna, hasta los conflictos de identidad y rechazo durante la adolescencia. Después conocí el amor y sembré el desamor y de ahí en adelante la búsqueda de placeres, cosas y personas que llenaran los vacíos internos y carencias que se habían cultivado en mi existencia. Esas cosas me llevaron a un momento en el que simplemente lo material, en todas sus presentaciones, ya no me llenaba. Y las respuestas que buscaba necesitaban ser abordadas de otra manera. Y te preguntarás, ¿entonces debo pasar por todo ese dolor y sufrimiento para encontrar mi despertar? Y mi respuesta rotunda es no. Cada quien recorre en esta vida un camino particular, que es tan diferente e individual como sus propios pensamientos. Asimismo, cada quien encontrará en su lugar y tiempo las respuestas que necesita para despertar. En mi caso específico llegaron a través de la ciencia de la espiritualidad, un grupo muy especial de personas no religiosas que me enseñaron a vivir una vida plena, a encontrar a Dios y por ende la felicidad me enseñaron las virtudes del servicio desinteresado, es decir, dar sin esperar nada a cambio, que es la razón específica por la que hago estos podcasts, para que aquellas personas que los escuchen puedan entender mi camino para poder vivir y recorrer el suyo. Con ellos aprendí el arte de la meditación para experimentar la transformación personal a través de la paz interna y externa y por ende encontrar el equilibrio en mi vida. Ese fue el grupo al que me invitó la persona que tuvo el sentir de dedicarme un poco de su tiempo para fijarse en los demonios que me aquejaban y llevarme a los pies de mi maestro espiritual, San Rajinder Sinji Maharaj. Ahora, no les digo esto con la intención de venderles mi sendero y llevarlos a sus filas, para nada. En la ciencia no vivimos para forzar creencias ni obligar a nadie a ir. Por el contrario, creemos que aquellas personas que llegan al templo a los pies de mi maestro, es porque así Dios lo ha querido y lo ha dispuesto. Y para que sea su propio sentir, desde lo más profundo de su corazón, quien les diga si ese es el sendero a través del cual deben conocer a Dios. Con ellos aprendí que Dios es como un gran océano, y cada creencia, religión o sendero espiritual son diferentes ríos que desembocan en él. Obviamente, siempre y cuando prediquen y enseñen a vivir una vida ética y a hacer el bien a los demás. Algunos ríos son más cortos, otros más largos, unos con corrientes fuertes y otros con aguas fluidas y llevaderas. Cada persona decide en cuáles corrientes quiere zambullirse, con cuáles quiere nadar en contra o simplemente fluir. En últimas, el camino hacia Dios es el mismo en todas las creencias, en términos de forma, similares, más no idénticos. Lo que cambia es la presentación e interpretación del contenido dependiendo de cada creencia. Eso es una conclusión a la que yo he llegado personalmente. Sé que esto podrá sonar muy extraño y diferente, pero la verdad es que en la ciencia de la espiritualidad no creemos en la división interreligiosa, así como tampoco en muchos sistemas de creencias hacia Dios completamente artificiales e infundados por los hombres, que en muchas ocasiones pueden estar permeados de mucho ego, lo que termina por complicar cualquier camino hacia la verdad, restándole validez y llenando de obstáculos completamente innecesarios el sencillo camino, el sencillo sendero que han enseñado tantos maestros a lo largo de la historia. Es decir, el amor de Dios. Quiero aclarar que esta última opinión no es algo que se exprese abiertamente allí, así como también muchas opiniones personales mías que escucharán en muchos de mis podcasts. Estas son cosas que simplemente quedan intrínsecas en las enseñanzas de nuestros maestros. La razón por la que hago la analogía de Dios como un océano y las creencias como ríos y fuentes fluviales que llevan a Él es porque con la ciencia de la espiritualidad aprendí que todo tipo de fe que esté inscrito bajo el concepto del amor universal de Dios merece respeto, así como también sus métodos, prácticas, rituales, tradiciones y creencias. Y creo que en la base de este principio es posible construir un mundo realmente mejor para todos y no para unas cuantas comunidades.